0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, ayúdame a confiar en ti y a ser valiente. Clama a mí y yo te responderé. Es la temporada que ya estamos próximos a finalizar, si el Señor lo permite. De este tiempo de Palabra y Café lo hemos disfrutado, hemos ido. Sobre las oraciones que aparecen en la Biblia, ya recorrimos el Antiguo Testamento, estamos comenzando el nuevo culminamos los cuatro evangelios con la selección de oraciones que teníamos para los cuatro evangelios es decir, del Señor Jesucristo y de las personas que les rodearon terminamos eh, con la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y por supuesto avanzamos hacia el libro de los hechos ¿Qué tenemos que decir? El Señor no nos abandona está siempre a nuestro lado no importa las circunstancias está pendiente de nosotros atento siempre a nuestras oraciones solo es que nosotros doblemos nuestras rodillas acondicionemos nuestro corazón, nuestra mente nuestra alma y vamos sinceramente ante el Señor para decirle Señor te necesitamos, necesitamos tu ayuda y tu intervención y Él está presto para escucharnos nunca nos abandona, que así sea, un café por eso, el problema, el problema es cuando dejamos de orar, prácticamente, hablando de la vida cristiana, la debacle de nuestras vidas comienza cuando dejamos de orar, algo así voy a postear ahora en mi estado, ustedes lo van a ver, en el estado de whatsapp, y otros, otras cositas por allí. Pero bueno, el punto es, mis amados, que llegando al libro de los hechos, para resumirle, el Señor se despide de sus discípulos después de estar con ellos 40 días después de la resurrección les da instrucciones, los anima, los ayuda, los bendice, los guía, les da el Espíritu Santo, entre otras cosas más, y sale de allí. Pero él les dice ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Al parecer era una manifestación especial que se iba a recibir del Espíritu Santo y así fue. Comienza el libro de los Hechos, ya el Señor ha partido. Ellos están en el aposento alto, están orando y viene el Espíritu Santo, hablan en lenguas, en los diferentes idiomas de los, de los judíos que venían de otros países y estaban eh, visitando Jerusalén, oyen hablar el Evangelio del Señor Jesucristo en las diferentes lenguas que ellos habían nacido, estos galileos sin haberlo estudiado los idiomas, y aquello causa gran revuelo. Se da el primer discurso de Pedro, hay unos 3000 convertidos, pero sigue el evangelio avanzando, y Pedro y Juan, subiendo a la oración, al templo para orar, sanan a un paralítico, que tenía más de 40 años, no se sabe si de edad o de ser paralítico, o ambas. Pero la sanidad causó tal revuelo que querían exaltar a Pedro y a Juan. Y Pedro da su segundo discurso y les dice, no señor, no fuimos nosotros. Fue el Señor Jesucristo al que ustedes mataron, el que, por el cual este hombre está caminando. Y aquello causó una conversión, si no mal recuerdo, de unos mil más eh, que se convirtieron en este segundo discurso. Uh, discurso de Pedro y entonces el concilio, eh, estamos hablando del Sanedrín uh, los sacerdotes, el jefe de la guardia, del templo y los saduceos en el capítulo 4 del libro de los hechos resentidos y lo dice literalmente el texto estos líderes religiosos estaban resentidos contra Pedro y contra Juan de que enseñaran al pueblo y que anunciaran la resurrección de entre los muertos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, a pesar de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, que, que fue algo famoso y público, y a pesar de Lázaro, inclusive, a pesar de Lázaro. Que fue resucitado, ellos no creían en la resurrección de los muertos, pero bueno, resentidos les echaron manos, los apresaron y se los llevaron. Y empezaron a amenazarlos y a decirles que no tenían que hablar, que pararan ya de hablar en el nombre del Señor Jesucristo porque ellos le dijeron con qué autoridad, en qué autoridad ustedes hablan. Ellos le dijeron, nosotros hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el cual fue sano este hombre. Y no lo podían negar, y no lo podían negar. Estaban asombrados, literalmente, dice el texto, porque dice entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo agramatoi e idiotai esos son los términos. Dice, era se admiraban y les reconocían que habían estado con el Señor Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Estoy en el capítulo 4, versículos 13 y 14 del Libro de los Hechos. No podían decir nada. Resentidos de que habían hecho algo bueno. Mire, yo todavía... No puedo asimilar con calma estas cosas. O sea, ¿cómo es posible que estos discípulos, haciendo el bien, trayendo bendición, un milagro de una sanidad, ellos no podían alegrarse por eso, de ver a un hombre que toda su vida había sido paralítico? Por la bendición de Dios y el milagro de Dios a través de Pedro y Juan, el hombre estaba sano. Ellos no estaban contentos con eso, estaban resentidos. Estaban resentidos. Y bueno, eh, sí, porque anunciaban algo que ellos no creían, pero no podían alegrarse por el milagro. Pero no lo podían negar. Y el pueblo estaba allí para ser testigos de esto. Y se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? literalmente dice porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar los personajes estaban absolutamente conscientes del milagro, de la dimensión del milagro, de la evidencia del milagro y no lo podían negar y sin embargo se preguntaban ¿qué vamos a hacer? ¡Ay señor! Un café por eso, mejor dicho, para pasar un trago amargo. Mm. Decía mi mamá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nada que hacer. ¿Qué pudieron hacer entonces? Los obligaron, los amenazaron que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Los intimidaron y bajo amenaza lo soltaron. Ustedes ya no pueden seguir hablando de este hombre en, en el nombre de Jesucristo y como no hallaron ningún modo de castigarlos porque el pueblo estaba ya presente y glorificaban a Dios por lo que habían hecho ya que este personaje que había sido sanado tenía más de 40 años la sanidad del milagro era evidente no lo podían negar y allí estaba el pueblo asombrado y por supuesto los que se habían convertido también y eso evitó que hicieran algo en contra de Pedro y de Juan y que tuvieran que soltarlos Habiéndolos entonces soltado, al ser puestos en libertad, vengan conmigo al capítulo 4 del libro de los hechos, versículos 23 en adelante. Dice que vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Le contaron a los hermanos allí reunidos y viene la oración nuestra. Versículo 24 Capítulo 4 del Libro de los Hechos. De las oraciones favoritas mías del Nuevo Testamento. Antes de leerla, un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso. Dice, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. O sea, por encima de Ti no hay nadie. Igual que Tú no hay nadie. El mar y todo lo que en ellos hay lo hiciste tú. Nadie puede hacer eso, nadie más poderoso que tú, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Los tres atributos. Que por boca de David tu siervo dijiste, en el Salmo número 2, versículos 1 y 2, esta es una cita de ese Salmo. Pregunta por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas necias, cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Evidentemente, Salmo, que tiene una referencia mesiánica, hablando de la contrariedad de la persecución que iba a recibir el Señor Jesucristo como Mesías y los discípulos de él. Y aquí ellos hacen una cita textual del Salmo número 2, versículos 1 y 2. Y verdaderamente, dicen ellos, se ha cumplido, verdaderamente se unieron en esta ciudad las autoridades. No es la primera vez, ni será la última, y para nosotros es evidente el saber que las autoridades se reúnen y se unen contra Dios. Neciamente, vanamente, pero se reúnen. Y hoy no es una excepción, hoy no es algo contrario. Las autoridades en contra de Dios están reunidas, y no solamente reunidas, sino activamente trabajando. Verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes predeterminado que sucediera. Ya estaba uh, profetizado, por ejemplo, Isaías 53, allí estaba, de todo lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo a manos de ellos. Pero él, ellos dicen, listo, eso ya pasó, ya el Señor murió, ya resucitó, estuvo con nosotros 40 días, ya ascendió a los cielos y ahora quedamos nosotros y el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo tuyo sigue con nosotros obrando de manera extraordinaria. Por ejemplo, Pedro y Juan acaban de, de ser testigos, de ser instrumentos de bendición para este milagro y aquí estamos, Señor. Ahora, con todo esto, se han levantado y dice, ahora, Señor, Mira sus amenazas. No eran cualquiera, eran las autoridades de la ciudad. Estaban amenazándoles. Y dice, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, se reconoce la animadversión, la persecución, el hostigamiento de las autoridades de Jerusalén y de Israel de ese momento contra los discípulos del Señor, pero también se reconoce el respaldo divino, poderosísimo de nuestro Padre Celestial en el Espíritu Santo para con ellos. Señales, prodigios y milagros que eran evidentes ante estas autoridades con una gran bendición para el pueblo y que el pueblo daba testimonio de ellos y los eh, líderes no podían negarlo y no podían hacer algo contra ellos porque el pueblo era testigo de lo que había pasado y ellos mismos sabían que era una bendición extraordinaria del Señor lo que había pasado. Sin embargo, por su corazón, perdido y cegado en el pecado y en el odio y en la envidia, no podían ver esto. Y seguían enseguecidos buscando este, hacerles el mal a estas personas, a los discípulos y detenerlos. Sin embargo, aparte del respaldo, los hermanos piden, Señor, que podamos confiar más en Ti y tener valentía para vivir y proclamar tu evangelio. Nos llama la atención y siempre nos ha llamado la atención este texto bíblico, en esta circunstancia, que los hermanos no piden que sean quitados estos perseguidores. No. No dicen, Señor, elimínalos, mándalos al infierno, quítalos de aquí. Ay, Señor, que nosotros podamos vivir en paz y en tranquilidad, por favor. No. Señor, tú sabrás, si tú lo has permitido, es cosa tuya. Está en tus planes y propósitos, tú lo manejarás. Pero nosotros queremos confiar en ti y ser instrumentos tuyos de bendición en tus manos mientras vivimos y proclamamos tu evangelio. Tú harás señales, prodigios y milagros, sanidades maravillosos, Señor. Aquí estamos, tú encárgate de ellos. Mira sus amenazas, mira el poder que tienen, mira lo que pueden hacer, encárgate tú de ellos. ¿sí? O como dijo Pablo, eh, dejen lugar a la ira del Señor. En Romanos 12, 19. No tomen venganza a ustedes mismos, no paguen mal por mal. Dejen lugar a la ira del Señor porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y yo creo que es lo que están haciendo los discípulos aquí. Dejémosle eso al Señor. Él se encargará de ellos. Nosotros, Señor, que podamos confiar en ti y valientemente vivir y proclamar tu evangelio. Y tú, haz tus prodigios, milagros, señales y sanidades y que la gloria sea para ti. Amén. El lugar en el que estaban tembló. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Mis amados, las circunstancias ahora no son fáciles y no prometen ser más fáciles todavía o no prometen mejorar con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que debe ser nuestra oración el día de hoy. Señor, mira todo lo que está pasando. Mira las amenazas, mira los planes malévolos que hay de las autoridades, lo que están haciendo. Señor, encárgate. Tú con ellos. Es algo que está en tus manos. A nosotros concédenos la gracia para confiar en ti, para vivir tu evangelio y para proclamar tu evangelio mientras haces señales, sanidades, maravillas y milagros en medio de nosotros y que la gloria sea para ti. Llénanos con tu Espíritu Santo y que podamos ir de tu mano en medio de todo este desastre que está ocurriendo con todo, que nos mantengamos fieles en ti y confiados en ti bendito sea tu nombre Padre, gracias porque sabemos que no nos abandona, Señor a pesar de las vicisitudes de los problemas, de las amenazas y de los tiempos Señor, que no se ven nada agradables ni gratos podemos ver por encima de todo esto Confiar y esperar en ti, Señor, confiar y esperar en ti. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Que podamos confiar en ti y con valentía vivir y compartir tu evangelio con aquellos que no te conocen. Mientras tú posas tu mano poderosa y milagrosa sobre nuestras vidas y sobre nuestro entorno. Señor, porque más poderoso que ti no hay nadie. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya nos diste lo más grande, lo mejor, que era tu Hijo Jesucristo en favor nuestro, ¿cómo no nos darás también junto con Él todas las cosas? Nada ni nadie puede separarnos de tu amor y nada ni nadie puede sacarnos de tus manos. Gracias por guardarnos y gracias por guiarnos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos y que podamos seguir fieles a ti a pesar de las circunstancias. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Arrancamos hacia el final de esta temporada. Que el Señor sea guiándonos, que el Señor los bendiga en este día, que sea fructífero el día. Que fructifique el trabajo de sus manos, que todo sea de bendición. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.